0: Идея, вдруг осенившая Пиркса, вначале показалась ему просто занятной. Потом он начал понемногу примериваться к ней. Она слегка походила на студенческий розыгрыш и одновременно на подлый удар в спину. Выглядит это дико, несуразно, жестоко, но, кто знает, именно в такой ситуации может подействовать. Послать телеграмму из четырех слов. Возможно, эти подозрения сплошной бред. Корнелиус, чью историю болезни видел Пиркс, совсем другой человек. А этот Корнелиус тренирует компьютеры в строгом соответствии с правилами и никакой вины за собой чувствовать не может. Получив такую телеграмму, он пожмет плечами и подумает, что его бывший подчиненный позволил себе идиотскую шутку, в высшей степени омерзительную, но больше уж ничего не подумает и ничего не сделает. Но если весть о катастрофе пробудила в нем тревогу, неясные подозрения, если он уже начинает понемногу догадываться о своей причастности к трагедии, противиться этим догадкам, тогда четыре слова телеграммы как громом поразят его. Он мгновенно почувствует, что его целиком и полностью уличили, в том, чего он сам себе не решился отчетливо сформулировать и что он виновен. Он уже не сможет отделаться от мыслей об анабисе и о том, что его ждет, даже если он попробует обороняться от этих мыслей. Телеграмма не даст ему покоя. Он не сумеет сидеть сложа руки в пассивном ожидании, Телеграмма будет сжечь его, терзать его совесть. И что тогда? Пиркс достаточно знал его, чтобы понимать, старик не обратится к властям, не даст показаний, но и не станет обдумывать, как лучше защититься и избежать ответственности. Если он признает себя ответственным, то, не сказав ни слова, сделает то, что сочтет необходимым. А значит, нельзя так поступить. Пиркс еще раз перебрал все варианты. Он готов был беседовать с самим дьяволом, добиваться разговора с Вандервойтом, если бы такая беседа хоть что-нибудь сулила. Но никто не мог помочь. Никто. Все обстояло бы иначе, если бы не Анабио и не эти шесть дней сроку. Можно уговорить психиатров, чтобы они дали показания. Можно пронаблюдать методы, которые применяет Корнелиус, тренируя компьютеры. Можно проверить компьютер Анабиса, но на все это уйдут недели. Так что же делать? Подготовить старика, послав ему весточку с предупреждением, что... Но тогда все дело сорвется. Болезненная психика Корнелиуса найдет всякие увертки и контрдоводы. Даже у самого честного человека имеется инстинкт самосохранения. Корнелиус начнет защищаться или, скорее, будет на свой лад надменно молчать. А тем временем Анабис... Биркс казалось, что он куда-то проваливается. Все вокруг отвергало его, отбрасывало как в рассказе по «Колодец и маятник», где мертвые стены миллиметр за миллиметром сжимаются вокруг беззащитного узника, подталкивая его к пропасти. Что может быть беззащитней, чем беззащитность человека, которого настигла болезнь, и именно поэтому его теперь ожидает подлый удар из-за угла? Что может быть подлее, чем такая подлость? Бросить это дело и молчать? Конечно, это было бы легче всего. Никто и не додумался бы, что у него в руках были все нити. После очередной катастрофы они сами нападут на след. Однажды начавшись, следствие в конце концов доберется до Корнелиуса и... Но если это так и есть, если он не спасет старого командира даже своим молчанием, тогда он не имеет права молчать. Больше Пиркс ни о чем уже не думал, потому что начал действовать, словно избавившись от всяких сомнений. Внизу было пусто, только в кабинете лазерной связи сидел дежурный техник. Пиркс написал на бланке адрес «Земля, США, Бостон, корпорация Синтроникс» «Уоррену Корнелиусу». В тексте Депеша было всего четыре слова. «Ты, еси, сотворивший сие». К своей подписи Пиркс добавил «Член комиссии по расследованию причин катастрофы Ариэля. Место отправления Марс, Агата, демон». Это было все. Он вернулся в комнату Романи и за персатом. Кто-то стучался потом в дверь, слышались голоса, но Пиркс не подавал признаков жизни. Он нуждался в одиночестве, потому что начались душевные терзания, как он и предвидел, с этим уж ничего нельзя было поделать. Поздней ночью он стал читать Скиапаре, чтобы не представлять себе по сотни раз во всевозможных вариантах, как Корнелиус, приподняв полуседы щетинистые брови, берет телеграмму со штемпелем Марс, как разворачивает шелестящую бумагу и отодвигает ее от дальнозорких глаз. Ирхс читал, не понимая ни слова, а когда перелистывал страницу, его охватывало безмерное удивление, смешанное с каким-то ребяческим огорчением. — Неужели это я? Я? Я смог такое сделать? Сомневаться не приходилось, Корнериус попался в ловушку как мышь. У него не оставалось свободного пространства, какого-то зазора для хотя бы малейших уверток. Ситуация так сложилась, что не допускала увертых, поэтому он своим заостренным четким почерком, Набросал на листке бумаги несколько фраз, поясняя, что действовал без злого умысла, но вину целиком принимает на себя. Подписался и в 3 часа 30 минут утра, через 4 часа после получения депеши, выстрелил себе в рот. В его записке не было ни слова о болезни, ни малейшей попытки самооправдания, ничего. Он словно одобрил поступок Пиркса, лишь постольку, поскольку он помогал спасению Анабиса и решил принять участие в этом спасении, но больше ни в чем. Словно выразил Пирксу и деловое одобрение, и одновременно полнейшее презрение за коварно нанесенный удар. Возможно, впрочем, что Пиркс ошибался. хотя это и выглядит несоразмерно событием, Пиркс очень угнетал театрально напыщенный стиль, в котором ему пришлось действовать. Он одолел Корнелиуса, пустив в ход Эдгара По, и вообще действуя в стиле Эдгара По, хотя стиль этот претил ему, казался фальшивым. Пиркс полагал, что труп, окровавленным пальцем указывающий на убийцу, не отражает подлинного ужаса бытия. По его наблюдениям, ужас бытия проявлялся обычно в злобных издевках, а не в романтических сценах. Сопутствовал он и размышлениям Пиркса о том, как изменилась роль Марса в жизни людей по сравнению с предыдущей эпохой. Из недосягаемого красноватого пятнышка на ночном небе демонстрирующего полупонятные следы деятельности иного разума, Марс превратился в плацдарм обычной земной жизни, то есть изнурительной борьбы со стихией, закулисных политических сделок и всяческих интриг. Он стал миром удручающих вихрей и пыльных бурь, в дребезге разбитых ракет и хаотической путаницы, местом, откуда можно было не только полюбоваться поэтически голубым огоньком Земли, но и нанести смертельный удар человеку, живущему на Земле. Безупречный, полуфантастический Марс давнишней ореографии исчез, оставив на память о себе лишь звучащие как формулы, как заклятие алхимиков, греко-латинские названия мест, по которым теперь топали тяжелые башмаки. Безвозвратно утонула за горизонтом эпоха высоких теоретических споров и только в момент гибели явила свой истинный облик мечты, которая питается своей неосуществимостью. Остался Марс реальной с утомительной работой, экономическими расчетами и такими вот грязно-серыми рассветами, как в тот, в который Пиркс появился в зале заседаний комиссии и представил свои доводы.